0: amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 4 de septiembre del 2017, un lunes frío, pero que lo haremos cálido a través de su compañía de la lectura de los libros, y es un gusto entonces saludarnos... También saludo a Socorro Montes, ahí en los controles técnicos, a Miriam Trejo, en la producción, Marco Lubián, ya comandando nuestra cuenta en Twitter, Diego Peralta, listo, ahí nuestro amigo Diego Peralta en los teléfonos, el 55 36 89 89 este número para ustedes, para que puedan hacer llegar sus llamadas, sus comentarios aquí a nuestro programa, La Feria de los Libros, y es un gusto saludar a Salvador Ponce, Salvador, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Arfaxat aquí listos ya para una nueva emisión.
0: Así es. Mi nombre es Alfaxado Ortiz y nuevamente recordamos nuestras vías de comunicación, primeramente nuestro teléfono.
3: Claro, nuestro teléfono es cincuenta y cinco treinta y
0: también estamos en Twitter, arroba Ferialibros, y mi cuenta particular, amigos, arroba Ortiz, Y ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos. También tenemos nuestro correo electrónico.
3: Nuestro correo electrónico es libros arroba gmail .com.
0: Nos pueden escuchar a través del internet en www.radiounam.unam.mx y también estamos en Facebook. Claro, allí les pedimos que nos
3: busquen como la Feria del Libro del Palacio de Minería.
0: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta, La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx Estas las vías de comunicación aquí en La Feria de los Libros. Y Salvador nos dice quién es
3: nuestra invitada de hoy. Esta tarde vamos a platicar en cabina con Catalina Serna, quien nos presenta su libro, Mi hermano Luca, un cuento acerca del autismo, publicado por la editorial Pollo Blanco.
0: También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que preparen pluma y papel. Y también tendremos nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y como cada lunes tenemos obsequios para ustedes... Y también nuestra pregunta. Recuerden que deben responder la pregunta y que todas las respuestas que lleguen a través del 55 36 89 89 y a través de libros entrarán en nuestro sorteo. Este sorteo que se realiza después de que termina este programa para conocer a los ganadores de los libros que tenemos para ustedes. Y Salvador nos dice cuál es la pregunta.
3: La pregunta es, ¿qué es el autismo?
0: Así es, esa es nuestra pregunta, ¿qué es el autismo? Salvador nos dice los primeros ejemplares que se van de obsequio.
3: Claro, tenemos dos ejemplares de Más Allá del Realismo Mágico, coordinado por Luis Quintana Tejera, eh, una cortesía de Trajín Literario. También
0: tenemos un ejemplar de Los Días Sin Fe, de Odette Alonso, quien estuvo con nosotros el lunes pasado. Un saludo para Odette Alonso, y este libro es cortesía de la revista Gaceta del Pensamiento y del grupo editorial Estos Días.
3: Además, un ejemplar de Liberación Económica y Libre Comercio en América del Norte, coordinado por Gustavo Vega Cánovas, cortesía del Colegio de México. Ahí están los títulos, amigos.
0: Ahí está la pregunta. ¿Qué es el autismo? A responder a través del 55368989 por medio de nuestra cuenta en Twitter, libros. Y toca el momento entonces para hacer una pausa Escuchar nuestra cápsula de notas de pie de página Con nuestra recomendación en novedad editorial Y ya regresar con nuestra invitada Catalina Cerna Para que nos platique acerca de su libro Mi hermano Luca Un cuento acerca del autismo Publicado por la editorial Pollo Blanco Así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí En la Feria de los Libros Notas de pie de página.
2: Abismo Editorial publicó La ficción que nos precede, de José María Camacho. Todos los personajes que habitan en estos cuentos están irremediablemente unidos a su cuerpo. La dualidad espíritu-carne, discutida hasta la náusea a lo largo de la historia de la filosofía occidental se rechaza rotundamente en estos relatos. Cada relato se sirve de la estructura de una historia cualquiera para comunicar una sensación, en donde la personalidad no es otra cosa que el cuerpo referido metafóricamente. La continua descomposición y el deterioro crónico del cuerpo y sus partes, por lo tanto, no son sino un recordatorio constante de la caducidad de la persona. La ficción que nos precede, de José María Camacho.
0: Y ya estamos de vuelta amigos aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar, darle la bienvenida a Catalina Cerna para que nos platique sobre su libro Mi Hermano Luca, un cuento acerca del autismo. Catalina, un gusto que estés con nosotros aquí en la Feria de los Libros.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
3: Salvador. Hola Catalina, buenas tardes y es un gusto tenerte aquí porque el tema de hoy... Es importante para muchas personas, aparentemente vamos por allí y no nos damos cuenta que el autismo el autismo es mucho más frecuente y común de lo que muchos pudiéramos pensar, y de allí la importancia de eh, obras como esta que tratan sobre este tema, claro. y, y si son hechos y elaborados por personas que eh, tienen conocimiento del tema de primera mano pues seguramente eso aumenta el valor de la publicación y en, en ese sentido quisiéramos saber cómo surgió la idea de eh, comenzar con este libro la historia que hay detrás porque como, como ya lo dije eh, tú tienes una experiencia de primera mano con una persona que padece autismo
1: Sí, eh, el libro está basado prácticamente en la, hija, en, perdón, la, en la vida de mis hijos este, trata de mi hija explicando un poco lo, cómo es su hermano, qué le gusta, qué no le gusta, este, y explica que tiene autismo. Este, yo lo hice porque sentí una necesidad. Eh, creo que en México hay, hay mucha falta de información, hay mucha falta de recursos, de herramientas para ayudar a, a las familias y al, al público en general este, y es, una, es eso, es una herramienta para ayudar tanto a adultos como a niños a comprender un poco más algo que, como dices, se, se encuentra más frecuente en la sociedad.
3: ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea? Primero, tú me imagino que en algún momento te das cuenta que tu hijo tiene autismo y es un proceso de adaptación, de investigación, de ir aprendiendo qué es lo que, cuál es la forma en la, en la que le puedes ayudar a tu hijo. Y luego me imagino que ya después dijiste, bueno, yo quiero compartir esta esta información. ¿Cómo fue esto?
1: El, el proceso de un diagnóstico como este es es un poco solitario. Es algo como es, hay mucha información y tan poca información a la vez. Es algo muy difícil de entender y de asimilar. Entonces, en realidad sale cuando empezó, el yo creo que cuando todos somos chicos, cuando todos nacemos, no nos fijamos en estas diferencias entre el uno y el otro, ni de raza, ni de color, ni de estatus social, ni nada. Y llega un momento en que, pues por naturaleza, naturaleza empezamos a darnos cuenta de que somos diferentes. Entonces, mi hija empezó con los cuestionamientos. y ¿Por qué él es diferente? ¿Y ¿Por qué él tiene autismo y yo no? Y el autismo se cura. y Entonces, ya que empezó eso, yo necesitaba algo para poderle explicar algo tan complejo. Y si yo vivía esto... Creo que hay 400.000 eh, familias en México que viven lo mismo. Entonces, sí, ya, ya que yo tuve mayor conocimiento, consulté con diferentes psicólogos este para hacerlo de la manera más sencilla y, y sensata posible.
0: Y que se agradece entonces el que una persona nos cuente su experiencia de primera mano, porque cuando nos enfrentamos Enfrentamos no solamente al autismo, sino a otros eh, padecimientos, dificultades, de repente la palabra nos invade, nos sobrecoge, nos hace sentir eh, desprotegidos, en fin. Y que venga este libro, este cuento, nos ayuda eh, no a minimizarlo, no quiero decir eso, sino a tratar de aprender este concepto, aprender esta circunstancia, y también entenderla para encontrar maneras, rutas de una buena convivencia. no En este caso, claro, la convivencia entre los hermanos, pero también entiendo yo de los padres con los hijos. no Porque un padre cuando apenas se va dando cuenta de que su hijo tiene esta dificultad, este padecimiento, pues también es una cuestión de reto. Eh, ¿Por qué en particular un cuento para hablarnos del autismo? ¿Por qué un cuento? ¿Por qué no tal vez una novela? En fin... Yo sé que es para niños y tal vez ahí estaría la respuesta, pero ¿por qué te gustó la cuestión de un cuento para poderle explicar a tu hija lo que es el autismo, pero también para explicarnos a nosotros qué es el autismo?
1: Claro, eh, hay muchas teorías alrededor del autismo, hay muchas explicaciones, hay mucho, sí hay información, pero eh, no hay nada muy concreto. Entonces, si uno como papá de alguien, de, de un niño con autismo, es un poco abrumador, recibir tanta información ir a tantos congresos ir a tantos cursos de diferentes opiniones diferentes teorías pues para el resto de las personas es aún más complejo ya que si no lo vives de primera mano no es tanto el interés que puedes tener en aprender el tema entonces como es un tema que es mayormente social y se necesita que la gente sepa sobre esto y las escuelas y los educadores entonces es, es algo eh, más fácil o sea, yo lo vi como algo más fácil de que la gente pueda interesarle y pueda este, utilizarlo y pueda acercar a sus hijos a eso, porque si los educamos desde pequeños a ser personas tolerantes y personas pacientes y personas inclusivas, pues en un futuro nuestros dirigentes y nuestros empresarios van a ser personas tolerantes y comprensivas, entonces creo que la educación es muy importante y la educación empieza en casa entonces eh, es una herramienta que facilita este tema de la inclusión.
0: ¿Y cuál ha sido eh, la reacción de Eugenia, de Luca, en fin? Cuando ven su propia historia en el cuento, cuando ellos son los personajes de ese cuento, ¿qué te han dicho, qué te han comentado? ¿Cómo lo han vivido en esa parte?
1: Mi hija es la más orgullosa. <risa> Dice que es su cuento y que es este lo presume por todos lados y lo lleva a la escuela. Y, eh, ella está muy feliz y también lo usa para explicarle a sus vecinitos el tema del autismo, ¿no? Entonces, eso, eso es muy interesante ver. Es muy interesante ver cómo, aunque es un libro de autismo, mucha gente me ha contactado a decirme que es el libro favorito de sus hijos y que todas las noches lo quieren leer, porque es un libro que Greta Haas, que es la ilustradora, hizo precioso. este Y es además de que es un tema interactivo y todo, es... es también muy relacionable, o sea, hay muchos niños que dicen, ay, yo, a mí me gusta esto también, o ay, yo soy como él en esto, y esa es, esa es la intención del libro, ¿no?, de ver si sí, somos distintos, si, sí, este, funcionamos de diferente manera, pero al final todos estamos aquí, todos podemos convivir y todos podemos ser felices juntos.
3: Salvador. Hace ratito también, fuera del aire, nos comentabas que, aunque es un libro dirigido para niños, también has recibido algunas eh, respuestas y consideraciones de parte de, de personas adultas que eh, tampoco estaban enteradas de algunas de las características que implica tener autismo. Eh, ¿Cuál ha sido la reacción de ellos?
1: Sí, mucha gente, principalmente gente que conoce a mi hijo, no tan que no convive tanto con él, me dice, ay, no sabía que Luca escuchaba así, o no sabía que Luca reaccionaba así, o no sabía que vivía en esto, ¿no? Este, entonces sí, claro, hay muchos adultos, yo sinceramente no sabía nada del autismo hasta que empecé todo el proceso del diagnóstico de mi hijo, entonces, eh, hay mucha falta de información, hay mucha gente que no tendría por qué saberlo, pero sí tiene por qué saberlo, entonces... Muchos adultos, claro, les ha funcionado para eso, para ellos también entender un poco más y a lo mejor interesarse más. Y hay hasta gente que dice que después de leer el libro, piensa que a lo mejor su hijo puede tener algo, porque es, es, está muy simple y es, es una manera muy simple de poderse dar cuenta.
0: Y que en un momento dado, el libro también posibilita el que un padre esté más atento a su hijo y pueda tomar las medidas adecuadas para ayudarlo. Y... A lo largo de este proceso De tu experiencia De crear el libro De ver las reacciones de los niños De los adultos ¿Cuál ha sido el principal aprendizaje Que tú has obtenido en todo este camino En todo este proceso?
1: A mí lo Como les decía hace rato Lo que más me gusta es ver la reacción De los papás y de los familiares Abuelos, hermanos De personas con autismo Me escribió una señora En, en alguna ocasión y me dijo, tiene una hija con autismo, y se lo leyó al hermano, y dice que, que el hermano, es un niño de 9 diez años, se le acercó a la hermana a pedirle perdón, porque ahora ya ya la entendía, y, y él antes se desesperaba mucho con ella, y así. Entonces ese tipo de cosas es por los por lo que yo lo hice, este todo, todas las ganancias del libro son para seguir en, con este tema, entonces, para eso lo hago, para que la gente se sienta apoyada, para que la gente se sienta que no están solos y, y eso es lo que más me ha gustado de esta experiencia.
0: Estamos platicando, amigos, con Catalina Serna, autora del libro Mi Hermano Luca, un cuento acerca del autismo, publicado por la editorial Pollo Blanco. Recuerden nuestra pregunta, ¿qué es el autismo? Y respondan a través del 55 36 89 89 o a través de libros. Todas las llamadas, todos los mensajes entrarán a nuestro sorteo y Después les avisaremos quiénes son los ganadores de los obsequios que tenemos para ustedes aquí en la Feria de los Libros. Eh, Catalina, tengo ya varias llamadas y comentarios acerca de nuestra pregunta. Los leeré y después si quieres hacer algún comentario en general. Tengo la llamada de Daniel Gómez Lezama. Dice que el autismo es una condición neurológica y psicológica en la que un individuo se centra en sí mismo y le es muy difícil tomar conciencia de su entorno. Es el comentario de Daniel Gómez Lezama. La señora Ángela Hernández Cervantes, el autismo es una incapacidad para comunicarse y para relacionarse e interactuar socialmente y manda felicitaciones al programa. Muchas gracias. Josefina Cruz. El autismo es una condición que algunos niños padecen y uno de sus síntomas es que se apartan de los demás y casi no hablan, pero sí son muy inteligentes. Y también manda saludos a todo el equipo que hace posible la Feria de los Libros. Gracias, Josefina Cruz. Miguel Ríos dice, hay una controversia sobre si es de origen neurológico o intestinal y Consiste en la limitación del desarrollo psicomotor de los niños, es lo que nos comenta Miguel Ríos. Esas son las llamadas por nuestro teléfono, el 5536-8989. 89. Y ahora voy con el Twitter, Ruperto Pantaleón. son Dice, dificultades para socializar y comunicarse, es lo que nos dice Ruperto Pantaleón Ángel Cruz. El autismo es un trastorno psicológico que afecta las habilidades de comunicación. Quien lo padece se concentra en su mundo interior. Norberto Zamudio. El autismo es un trastorno agudo del desarrollo que afecta la capacidad de comunicarse y de interaccionar con otros. Y manda saludos también al programa. Esos son algunos de los comentarios que hemos recibido de nuestros amigos a propósito de nuestra pregunta, ¿qué es el autismo? ¿Algún comentario? Catalina
1: Pues como se pudieran dar cuenta Hay muchas opiniones Hay diferentes teorías Nadie sabe qué causa el autismo Entonces Cada quien Se va por la teoría Que más se le acomode Este Pero sí En general El autismo Es una condición Que afecta El, el desarrollo social La comunicación Este La conducta Y Es una forma Yo lo, yo así lo digo Es una forma De Ver la vida De una manera diferente que no tendría por qué ser etiquetado, pero creo que ahorita es importante la etiqueta para poder progresar en el tema del autismo.
0: Y según también leía que lo padecen más los niños que las niñas, ah, ¿si sí, es así?
1: Sí, eh, eh, se supone que cuatro de cada cinco niños son hombres. Los que padecen los autismo. Los que tienen autismo, sí.
0: Okay. Y no solamente es el libro, sino también Viene una aplicación, se creó una aplicación para que interactúe esa aplicación con el libro. ¿Nos puedes hablar un poco sobre esta aplicación?
1: Sí, bueno, hicimos una aplicación que la puedes descargar en tu teléfono, ya sea en iOS o Android, en las tiendas. Es gratuita y se utiliza para animar al personaje principal de, del libro. La idea de, de hacer esta aplicación era abarcar un poco más de público, un poco más de mercado este porque lo hace interesante es algo que no se ha visto en México este y, y pues ayuda a unir la tecnología y la lectura que, que mucha gente intenta pelear esas dos cosas y podemos unirla y, y fomentar la lectura a través de la tecnología entonces es, es algo muy padre que los niños les llama mucho la atención y, y poco a poco se convierte en el libro favorito de los niños
3: Sí, porque sirve como de alguna manera un complemento ahora que muchos niños tal vez pasan demasiado tiempo con sus celulares. Eh, es una buena oportunidad para que se metan a, a esa página donde se descargan las aplicaciones en Android o, o en iPhone y pues ahí nada más le escriben mi, mi hermano Luca, lo descarga muy rápido y, y a lo mejor les sirve para que si les llama la atención eh, se interesen por buscar el, el libro, ¿no? Claro. Uh -huh.
0: Y eh, en general... ¿Cuáles son las características de comportamiento que presenta un niño autista?
1: Las primeras señales así de alerta es que cuando los llamas no te voltean a ver. O sea, tú les puedes llamar 30 veces por su nombre y no te voltean a ver. Entonces, al principio muchos piensan que es un problema auditivo. Eh, no te miran a los ojos. Sí son niños que se apartan usualmente de, de las en las fiestas o en, si hay más gente se apartan mi hijo por ejemplo, también es importante mencionar que todos los niños son diferentes y no todos tienen las mismas características. Hay algunas características del libro es, que se mencionan en el libro que mi hijo tuvo y ya no tiene o nunca tuvo pero ahí es común que son, son las características más comunes este, pero no, no significa que tienen que tener todas, este, todos los niños. Este, entonces, es importante mencionar eso porque mi hijo, por ejemplo, hay una parte que dice que, que los sonidos lo abruman mucho. Y no es el caso de mi hijo. Lo que sí le pasa es que no te escucha. Como escucha tantas cosas, si tú le hablas no te escucha. Entonces mi hijo usa tapones para ir a la escuela o para ir a, a lugares públicos donde hay mucha gente. Usa tapones para que se pueda concentrar y pueda escuchar lo que necesita escuchar. Entonces, es, es importante saber qué son las características más comunes, que con eso puedes decir, bueno, a lo mejor y puede pasar algo, puede ser que mi hijo tenga algo, pero no quiere decir que tiene que tenerlas todas. Claro. Y cuando
0: un padre intuye, supone, sospecha que su hijo tiene esta problemática, ¿tú qué le recomendarías? ¿Cuál sería el primer paso para ayudarlo, para apoyarlo, ¿qué le recomiendas a ese padre de familia, a esa madre de familia?
1: Yo creo que el primer paso siempre es ir a un neurólogo para descartar que sea un tema físico. O sea, porque hay veces que hay temas físicos del cerebro, ¿no? de algunas lesiones o de diferentes cosas que pueden parecer que tengan autismo y sean solo consecuencias de otro, de otro padecimiento. Entonces, yo lo que recomiendo primero es ir al neurólogo. Y ya a la hora... Que, que les dicen que todo está bien, lo segundo ya es ir con un psicólogo o un, una terapeuta o un terapeuta.
0: Nos llega otro Twitter de Mario Adrián Gómez, dice, es un trastorno mental que impide relacionarse y a veces comunicarse tanto verbalmente y no verbalmente, igual las acciones suelen repetirse, dice, excelente tema para las personas que tienen o conocen a alguien con ese trastorno y manda saludos a la mesa de conducción, a la producción de la Feria de los Libros. Comentario, entonces, de Mario Adrián Gómez.
3: Salvador. Pues ya casi terminamos. Eh, Catalina, ¿nos podrás decir la, a las personas que les interese el libro dónde lo pueden conseguir, en dónde pueden buscar alguna información? También si tienes alguna red social, Facebook, Twitter, donde podamos encontrar.
1: Sí, muchas gracias. Eh, las redes sociales son ahorita Facebook e eh, Instagram. Este, están como mi hermano Luca ahí en, en, en las dos te, hay un botón de comprar donde puede, te dirige a, a una página que tenemos en línea, una tienda en línea ahorita es eh, donde más tenemos libros en realidad ya se nos acabó el primer tiraje y estamos, esta semana sale el segundo tiraje este, y está en algunas ferias, en algunas, perdón, librerías Guadalajara está en las gonville eh, aquí en, en México está en una pequeña, ahorita les digo el nombre, este, pero en realidad donde más se ha vendido es en la página de internet que es www.mihermanoluca.com.
0: Y obviamente también está la página, ya nos mencionabas la página de Facebook, Mi Hermano sí. Luca, ahí en Facebook para que nuestros amigos también se acerquen a la página y puedan comenzar a conocer este libro, mi hermano Luca. Pues un gusto, Catalina, que haya estado con nosotros para hablarnos de este tema, que es importantísimo a reconocerlo, a entenderlo, aunque sea de manera básica, pero que eso también nos posibilite el tener una mejor convivencia con los niños, con los adultos que tienen o que padecen esta problemática. Pues un gusto que hayas estado con nosotros aquí en la Feria de los Libros.
1: Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Pues ya
3: nos estamos yendo, mi estimado Salvador. Así es, pero volveremos el próximo lunes a la misma hora.
0: Así es, eh, toda la información de este libro, Mi Hermano Luca, la estaremos subiendo a nuestra cuenta en Twitter, @ferialibros para que se acerquen a este libro, Mi Hermano Luca. De Catalina Serna, un libro publicado por la editorial Pollo Blanco. Los dejaremos ya con nuestra cartelera y pues a nombre de Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián, Araceli Madrigal, Montserrat Rosas, Diego Peralta, a Don Humberto Sánchez Castrejón y claro... A nombre de mi propio nombre, Arfaxado Ortiz, les agradecemos su sintonía y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM, en el 860 de Amplitud Modulada, y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
4: Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas. como cada lunes es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Para aquellos seguidores de la obra de Fernando Benítez, se presentará un documental sobre su vida y obra, Caudillo de la Cultura. A través de un recorrido por más de 20 testimonios de familiares, amigos y colaboradores del escritor Fernando Benítez, ha sido posible revivir algunas experiencias compartidas durante la existencia de quien fuera un renombrado escritor, y promotor de varios escritores hispanoamericanos la cita es mañana martes 5 de septiembre a las 19 horas en la fonoteca nacional que se ubica en francisco sosa 383 colonia barrio santa catarina la entrada es libre además el instituto nacional de bellas artes invita a recordar al escritor eusebio rubalcaba en un homenaje donde se hablará sobre la vida y obra del escritor jalisciense Participarán Enrique González Rojo Arthur, Carlos Martínez Rentería, Víctor Roura y Cecilia Rubalcaba. La cita es mañana martes 5 de septiembre a las 19 horas en la Sala Manuel Tolzá del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. También el miércoles 6 de septiembre a las 19 horas, Antonio Calera Grobet presentará su más reciente libro que se titula Yendo, Poemario que llega a su segunda edición a cargo de Cuadribio Ediciones. La cita es en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Y por último, pero no por eso menos importante, dentro del ciclo Versus, Poesía y Arte Contemporáneo se llevará a cabo la charla Poesía y República. Participarán Malva Flores y Josulanda. La cita es el jueves 7 de septiembre a las 19 horas en la casa del poeta Ramón López Velarde que se ubica en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, Libros.